0: Ok, pessoal, então, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na roda de diálogo de líderes, é, de parte de uma moto de treinamentos, ah, hoje contando com a Fabiana Tacola, que assim eu, eu nem acreditei quando ela aceitou meu convite, fiquei muito, muito, muito honrada, né? muito feliz por poder contar com a Fabiana aqui com a gente e assim é uma é presente olha ela é um arraso olha o pessoal falando honra demais em conhecer é, é muito é muito importante a gente a gente falar né porque às vezes a gente não fala para os, nossos, para os nossos líderes e para as pessoas que a gente conhece, de maneira geral, tudo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente e... sente por eles, né? Então, por favor, podem falar mesmo, que a Fabiana é ótima, ela é excelente, <risos> é esse, né? uma mulher e canta. Bom, pessoal, então, é, Shopping Rio Sul presente, olha lá, todos os shoppings aí. Muito é... legal, muito legal. <risos> Para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, é, ela é uma inspiração, tudo vai ser ficar lendo tudo que ele está escrevendo de você, viu Fábio? Bora é lá! <risos> Então, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, né? e essa é uma, é, é isso que nós estamos fazendo hoje, né? que se chama Roda de Diálogo de Líderes, vem acontecendo já há um bom tempo, é, já no início da da pandemia, é, a gente começou a fazer isso até porque é, nós precisávamos, de alguma forma, é, trazer para... O para as pessoas, né? algumas aflições da liderança, alguns sucessos da liderança, e um espaço onde as pessoas pudessem trocar um pouco, perguntar um pouco para os grandes líderes o que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo, enfim. Era um momento de grandes conversas, então nós tivemos grandes conversas é, com grandes líderes, né? E hoje estamos aqui com a Fabiana Tacola, né, então eu não vou nem ficar eu falando muito, porque é, é, eu acho que a grande atração da noite é a Fabiana, né, e eu não sei se todos sabem, mas eu vou me dar o luxo de ler algumas coisas sobre a Fabiana Tacola, né. Veja, ela é diretora de operações da Lojas Renner, e para quem me conhece sabe o quanto que eu amo Lojas Renner, né? Olha, eu estou com a bússia de vocês, porque eu amo de paixão, né? Acho que eu vou ser uma influencer, né? sócio-influencer. Acho que eu estou pensando em ganhar dinheiro de outro jeito na minha vida. <risos> bem-vinda, Fátima, bem-vinda. Mas, enfim, eu sou, sou super fã da Renner, tô, né? eu trabalho com vocês, a uns 25 anos, pelo menos se não for mais, né desde a época que o Galó começou, então quem me conhece sabe da minha paixão pela Lojas Renner. E aí, tá aqui com a diretora de operações da Loja Renner, meu coração bate forte, né? Ela está há oito anos na companhia, foi uma das responsáveis pela constituição da Realize, instituição financeira que dá suporte à atividade de varejo e atualmente lidera parte de lojas das marcas Renner e Ashua, bem como a estratégia de expansão da Renner e demais marcas da companhia no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Então, vocês imaginam, né? Eu fico pensando assim: a Renner, uma, 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 né? uma loja que eu conheci lá no sul, né? que quando eu conheci a Renner no Sul, estava quase na falência, estava um horror, né? porque estava naquele momento do galó pegar e fazer a coisa girar junto com, junto com a Clarice, né? que também já esteve aqui com a gente, que foi super bom. Ah, e agora está em todo o Brasil, Uruguai, Argentina, acho o máximo, né? Também é responsável pela implementação dos projetos de omnicanalidade, né? Olha só, né? Channel, né? A Fabiana é uma pessoa super importante nisso e acumula cargos de liderança há mais de 20 anos. Com experiência no Brasil e no México em empresas como Banco Francês e Brasileiro, Banco Panamericano, Banco IBSA. Então veja, né? É uma profissional e tanto. Né? Então, Fabiana, muito honrada de você estar aqui. E eu queria que você contasse a gente, afinal de contas, quem é a Fabiana, né? Que tá aqui. Então vai lá, tá contigo agora, a gente vai conversar, pessoal. Quem quiser, faça perguntas, quem quiser, coloque aí no chat, né? E a gente vai. Vai entrecruzando aqui, né? Que é o mais legal da história. Então, vai lá, Bora. Fabiana, é contigo. Quem é a Fabiana? Bora lá. Bom,
1: Fabiana, Fabi, né? Que eu acho que uma coisa que eu tenho bem de, de infância é não ter essa coisa de hierarquia, nunca tive. Então, sempre foi Fabi, sempre fui do chão de loja. Né? sempre fui do chão de fábrica de banco financeira e, e, e todo o processo da minha vida começou em instituição financeira todo o meu aprendizado inicial carreira foi uh, em instituição financeira e ao longo desse, primeiro dá um beijão aí todo mundo que está ligado a Renner em peso, obrigado desse povo lindo maravilhoso que sempre está acompanhando a gente mas, Fátima, obrigada a você também pela oportunidade né, de estar aqui com você, uma pessoa que a gente admira tanto, eu admiro, como mulher também, como profissional que nos ajuda tanto em todo o processo de desenvolvimento dos líderes. Né? Então, acho que estou é, aqui muito também por isso, porque eu acho que você faz um trabalho excepcional e que nos ajuda e, e isso para a gente é fundamental, né? porque a gente trabalha muito com pessoas, né? a empresa é feita de gente, gente é um pilar, né? é um valor, então eu acho que é, independente do carinho pessoal que eu tenho, acho que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho e eu assisto de perto né? e eu vejo as mudanças que ele contribui e faz para a gente, então, obrigado. Eu quero dizer ah, isso. Agora, a Fabi... A Fabi começou a história dela... Hein? Primeiro, a Fabi nasceu no meio de dois irmãos, né? Então, ela já foi meio... Um, um com um ano mais velho... Um com dez meses mais novo... Então, a Fabi já sempre brincou de moleque... né Brincou no meio de dois moleques... E cresceu no meio de dois irmãos... E para poder... É, ter sua independência, ter sua voz ativa em casa, né, na, na, já começou dentro de casa a, é, claro, se esforçar, tendo que se esforçar para poder ser escutada, para poder ganhar independência, senão os dois iam mandar em mim, né, <risos> e não iam me deixar fazer nada, então começa lá atrás... É, nesse sentido, claro, uma família muito bacana, com os pais muito queridos, muito conscientes, né? Muito abertos e com irmãos muito queridos, então a gente tem uma família muito legal, então eu tive um desenvolvimento muito bacana dentro de casa, com muita liberdade, responsabilidade, mas sempre tive a minha independência e sempre batalhei por ela no meio dos dois, senão eles não me deixavam nem namorar, não podia fazer nada, nem sair de casa sozinha. É, e uma coisa importante, depois, claro, fui fazer a universidade, a gente... É, é, busquei a carreira financeira gostei muito gosto de matemática é, não cheguei a me formar mas fiz quatro anos de matemática uh, depois fui para a economia mas enfim é, a, a finança sempre me chamou muita atenção era uma coisa que eu gostava muito e me ajudou muito como base como uma base lógica como uma base de referência né, de construção de raciocínio. Hoje eu, eu sinto muito que me ajuda até na formatação de dados, no analytics, que a gente hoje, como uma competência tão importante, me ajudou sempre a organizar processo de decisão, processo analítico na cabeça. Então, eu sempre... Claro, a gente tem um lado que é humano, que é o paixão que eu tenho pelas lojas e de trabalhar perto das pessoas. E isso vem do lado feminino e vem do lado meu, que eu gosto muito, mas sempre tive o um outro lado muito racional também, que eu acabei usando muito para chegar até onde eu tô, até para me ajudar a organizar, né? Isso também é um lado feminino, porque a mulher ela consegue equilibrar, né, mil pratinhos de uma vez. Pois é, então, a é, carreira você
0: vai me dando sempre você me dando foi. Mas assim. se gancho que você acabou de falar. Eu acho bem interessante essa primeira dica que você está deixando para as mulheres né, e para os líderes de uma maneira geral. É, às vezes a gente tem um modelo mental que é assim, quem é feminino, quem é cuidadoso com o outro, né? quando eu digo feminino, é esse cuidado com o outro, o foco em pessoas, não pode ter um foco em resultado forte, ou seja, essa parte lógica parece que não combina uma coisa com outra. E na realidade, o que eu acredito, e que você é uma prova que está aí, é que essas duas coisas, elas caminham juntas e não, não tem essa divisão, essa divisão entre a ah, essa pessoa é muito racional, ela não pode ser emocion emocional, isso é uma coisa boba, a gente pode ser muito racional sim e ao mesmo tempo ser muito afetiva, a gente pode sim ter muito esse foco em pessoas e ao mesmo tempo olhar para essa coisa mais lógica, mais concreta então por que a gente não une né? você é a prova viva disso né? então bora lá, né? como você fala que no amo de paixão você vai namorar, bora, bora lá. lá unir essas duas coisas para conseguir exatamente isso que o feminino consegue muito bem, né? E quando eu falo feminino, é o feminino que também tá no homem, né? então, Vamos lá. Perfeito, me interrupção, mas é que eu não podia ter deixado de falar isso. Não, mas é ótimo, você
1: vá me interrompendo, por favor. E uma coisa importante também na vida é que eu fui descobrindo que a minha paixão, a ferramenta era o número, a ferramenta era o poder analítico, a ferramenta era a tecnologia, paixão por tecnologia, né? Fiz também processamento de dados, então, eu tinha uma paixão por trás, que tem muita lógica, né? é, é muito é, binário, tem, tem modelos, né? sempre é, esse, essas grandes que a gente fala, né? essas decisões, modelos, árvores de decisão, então, no fundo tudo isso tem uma certa, uma certa ligação, e eu gostava muito disso, mas a grande paixão era vender, número um, né, e estar perto de pessoas, assim, trabalhar com pessoas. Então, de alguma forma, eu sempre fui atraída a buscar lugares, né, e trabalhar com empresas que, primeiro, tivessem valor forte em pessoas, e isso a Renner tem de paixão, e segundo, que fosse um varejo, em que você pudesse trabalhar com as pessoas e com alguma coisa que te desse prazer, que, para mim, a venda é um prazer. Eu adoro conversar com o cliente, eu adoro conversar com os colaboradores, eu gosto de entender o que as pessoas sentem, qual é o movimento do consumidor, qual é o comportamento dentro de uma loja. Então tem uma coisa assim que eu, eu sempre fui me saindo de escritório e fui me aproximando mais da operação e das pessoas e do consumidor e do dia a dia ali. E o varejo é isso, né? O, vale, o varejo te, te propõe isso, a junção de velocidade, inovação, a junção de te provoca todo dia para ser melhor, para poder vencer, né? Todo dia a gente brinca e mata um leão para sobreviver. Ele tem muito essa coisa, mas tem a coisa da inovação, do comportamento, da, de você prestar atenção, de, de te ativar. Então, o que eu gostei e mudei do financeiro, né, da área financeira para o varejo, foi muito no sentido de trabalhar mais perto das pessoas, olhando a operação, é muito gostoso, para mim isso é um vício, é gostoso, é pica a tua veia, né, e de alguma forma prestar atenção nesse movimento das pessoas nessa evolução das pessoas como é que elas vão isso para mim é um assim ó é uma ciência Todo dia eu aprendo alguma coisa. Isso é uma coisa, acho que, importante para os líderes também, para as líderes, mulheres ou homens, líderes em geral. É Você está sempre aprendendo, aperto a entender a, as mudanças de comportamento no seu negócio, dentro de uma loja, é, de, de, da área financeira, de qualquer área que você tiver, você está atento a essas mudanças. Então, é, é, Eu, para mim, é um Varejo é um prato cheio para isso, né, então é uma, é uma delícia, né, é uma delícia trabalhar com pessoas e com comportamento,
0: e claro, é, com objetivos também. Né? E, e é interessante, né, Fabiana, porque varejo, não sei se você sabe, mas eu trabalhei no mapping, né, você sabia disso? Eu trabalhei no mapping. Você já então, tinha imagina é. Você imagina só o que significa No né, map um na época que nossa, né, era... era cês, cês, quem está quem tá assistindo, vocês imaginam que os tênis, eles ficavam trancados, né, porque você não podia mexer, porque você achava que o consumidor ia roubar. Então, como eu... É, é muito interessante, né? É, as informações não eram partilhadas com a área de vendas. Então, marketing saía com uma campanha que o pessoal de vendas não sabia e, e descobria, por dos consumidores que iam lá. Era muito interessante, né? Era uma coisa maluca, né? Então eu vivi mapa em Praça Ramos, e é a tal história, né, o que a Fabina falou é uma verdade, o varejo pica a gente, né, e vocês também estavam falando, né, tem um bichinho do varejo que pica a gente, que depois que picou não tem jeito, porque é muito interessante, né, é muito, é muito estimulante o varejo, né, é, é a todo momento coisas novas, a todo momento a questão das pessoas, e uma mudança que tem no clima, impacta tudo, uma coisa que alguém fala na televisão, né, impacta, enfim, você está antenado com milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, não é brincadeira. Fora isso, você tem, além dos clientes, você tem principalmente a equipe que está na loja, né, que a gente sempre fala, e na Renner eu aprendi muito né, com vocês, que assim, a gente só encanta se a gente estiver encantado. Né? Então, como eu faço para encantar as pessoas na minha loja para poder fazer com que elas encantem o outro? né? Então, é, é, é assim, e, e eu particularmente sou uma pessoa encantada com a Renner e toda vez que eu não estou muito encantada, eu ligo para a Fabi, o que está acontecendo, Fabi?
1: <risos> Graças
0: a Deus, porque tem que escrever para a gente contar o que, que a gente tem que melhorar, né? Porque assim, né a Renner é o próprio encantamento, e é o próprio encantamento porque tem essas pessoas encantadoras, né Fabiana? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco, e ó pessoal, podem escrever as perguntas, vocês estão falando maravilhas, eu, tô, eu não tô nem conseguindo dar conta, mas se tiver pergunta, e aqui no Face, o pessoal do Facebook tá quietinho, então podem também colocar... É, o que eu queria saber é o seguinte: quais foram os maiores desafios que você teve, né, enquanto líder, principalmente é, líder mulher, porque é, é uma coisa interessante, né? Você começou a contar uma coisa fundamental que para quem é psicanalista eu vai adora isso, né? Quer dizer, é uma menina aqui com dois meninos. Então você imagina, né, como é que tem que ser aqui, o quanto que tem que ser forte para poder vencer, não ficar no meio dessa dupla, né? E aí dá para entender por que que você foi escolhendo coisas mais lógicas, porque era para entrar e falar, opa, pera um pouquinho, ó, eu também penso como vocês, né? Porque tem essa coisa do masculino pensar de maneira lógica. OK? Mas, mesmo assim, como é que foi, Fabi? Como é que foram as tuas, os teus principais desafios, as tuas principais dificuldades? Aonde que, sabe, aquele momento você fala, ai, né? Teve alguma coisa assim na tua carreira? Claro que teve, e até porque eu
1: trabalhei em instituição financeira, e isso há 15, a 25 anos, 30 anos, 25, 28 anos atrás, isso era um mundo bem fechado. Era um mundo extremamente fechado, extremamente machista. E, e, e claro, porque só praticamente, né, é, era, era difícil você trabalhar em tesouraria de banco sendo mulher, né? Tinha um, claro que tinham, mas eram poucas. Então, uh, eu brinco, né, é, os grandes desafios, eu acho que foram, uh, você sempre tem uh, que mostrar competência, né? E, é, de uma certa forma, como se diz, sem perder a doçura, sem se, é, sem se boicotar ou sem se modificar o que você acredita, uhum. mas, de alguma forma, é, correta se impor. Sempre tem jeito de fazer, sempre existem formas, e acho que o que me ajudou muito, é que eu falo muito isso, é esta parte de dados, de lógica... E contra dados e fatos, a gente brinca, não há argumentos. Então,
0: uhum.
1: o trabalho que eu sempre uh, tive na minha história, em geral, foi como formular bem uh, uma proposta, um ponto de vista, como mostrar ele de uma forma. Uh, porque, claro, com competência. A competência de lidar com pessoas, competência de, de gestão, ela parece mais fácil, mas a competência de estar preparada para um passo futuro vai muito do que você passa de segurança, né, para os teus líderes, né, para os teus uh, 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 para as pessoas que precisam acreditar em você. Isso aí, para mim, independe o fato de ser mulher ou ser homem. Mas, trabalhando num momento, num ambiente mais masculino, mais, uh, de uma certa forma, mais tough, né? mais duro, você precisa ter bastante argumento. Porque, bem ou mal, gente, eu não vou mentir, há 28 anos atrás, 25 anos atrás, é claro que mulher ainda era tida como fofoqueira. Mulher era o problema da TPM, tinha os jargões, né, As, os carinhos. então gente, eu sempre tive um pouco mais de desafio para tentar botar sempre numa questão muito prática, numa questão mais embasada, uh, o, o meu ponto de vista, o que eu acreditava, uh, para vender uma ideia, para buscar, então eu sempre me apoiei na lógica, em dados, em... Em, uh, mostrando fatos, alternativas. Então, eu brinco, né? A, hoje a gente fala muito de dados, fala muito do analytics, né? Como uma competência. No fundo, ela sempre existiu. A questão é o quanto as pessoas usam isso. E até hoje, né? O quanto as pessoas realmente vão lá. Porque os dados sempre tiveram na nossa frente. A questão é o quanto você usa isso para poder comprovar ou para poder... É, é, te argumentar ou te embasar num argumento que você quer defender, numa ideia que você quer defender, numa trajetória, numa aposta. Então, eu, eu sempre fui muito de apostas, né? Eu gostava sempre de, olha, eu acho que a gente tem que ir por aqui. Eu sempre, eu sempre tive um drive de, 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 de aposta, de, de, uma, de uma certa inovação, ou de uma certa, uh, uh, vamos lá, correr riscos, né? Entre aspas eu sempre gostei disso... Eu sempre me posicionei... querendo fazer coisas diferentes... então... os dados me ajudaram muito... a embasar... vender uma ideia colocar ela no papel de uma forma mais organizada, porque mesmo a gente sendo, independente de mulher ou homem, mas sendo mais emocional, sendo mais é, ansioso eu sou ansiosa pra caramba, gente, então o meu maior desafio, acho que é aí, o meu maior desafio foi lidar com a minha própria ansiedade, a minha afobação, a minha vontade de querer resolver as coisas e atropelando às vezes, a minha vontade de querer dar velocidade e nem sempre a velocidade ela é amiga da qualidade, ela é legal, ela inova, mas ela nem sempre se prova muito eficiente, então você vai, testa rápido e tal, mas às vezes você podia ter evitado determinado, podia ter pensado um pouquinho mais, respirar. Então, acho que assim, um dos meus maiores desafios é o foi, e ainda é, o respirar. Legal. Pensar um, dois segundos, colocar as ideias, organizar um pouco a argumentação ou até o objetivo que eu quero atingir, para não correr o risco de jogar fora ou de ficar só por... né? Por ansiedade ou por. E as pessoas te compreenderem. Então, a clareza minha, e acho que aí ajudaram muito os meus irmãos, né, também, a clareza de, de. Tive que vender, né? Tive que. E aí eu gosto, eu tenho uma facilidade que é na comunicação, acho que sempre me ajudou muito, mas eu trabalhei muito ela também por causa da ansiedade. Então, é, acho que esse foi dois grandes foram os dois grandes desafios na vida a ansiedade né e a uh, o uso de dados e aterrisar de uma forma mais correta para vender as ideias uh, para ser mais efetiva né eu acho
0: é, eu acho, é, assim, adorei o que você falou, muito, muito bom mesmo, e o que eu vejo, assim, até hoje, né, Fabi, é, ainda as mulheres são consideradas, é, tem muita questão, né, então, assim, eu, eu trabalho com várias executivas que não são ouvidas, é, eu trabalho com muitas executivas que brigam para sabe, para poder é, ser ouvida de você falar mais alto na reunião, sabe, assim, é porque ainda é um pouco, né, a mulher é a... ainda é vista como... tem TPM, emocional demais, etc. E essa é, é Muito afiliativa, né, muito... Muito afiliativa, exatamente, né, então fica com pena das pessoas, é amigona, não exona em todo mundo, ou então é agressiva e quer mandar em todo mundo pela agressividade, então fica nessa polarização, né. E o que eu vejo, aí o que você está dizendo, é uma coisa importantíssima, que é vá direto ao ponto e traga fatos e dados, né? É, e, e quanto que a gente às vezes na cultura brasileira a gente tem dificuldade para isso porque a gente dá muita volta para falar o que tem que falar tem muita dificuldade de se posicionar então um fala e outro fala exatamente igual e você não vai direto ao ponto e acaba sendo uma perda de tempo né, Favela? então eu acho que você se diferenciou muito por essa característica sua né, e pelo que eu conheço o Galó na época né, que estava ali com você tipo, ele, né, que te colocou onde você está hoje se eu não estou enganada é, na realidade assim, era uma, é uma pessoa que busca isso né? é, a pessoa está falando e fala tá bom tá bom, dona Fabiana, então me fala uma coisa o que, que a senhora quer na realidade né? assim, parte, né? e aí a, a, também ele ensina todo mundo a ir direto ao ponto. então acho que esse é um, é um grande aprendizado que você é, já trazia, né, seu mesmo em função de tudo aquilo que você trouxe e a ansiedade eu acho que é mais do que natural mesmo, né, porque como dar conta desse sucesso todo e como dar conta de pessoas diferentes, porque é, o pessoal está fazendo mil perguntas, como diria Galó Verdade com amor. Gente, peraí, eu estou dando conta de ver as perguntas de vocês. Estou péssima aqui. É, eu vou só ler uma, depois eu posso falar o que estou falando, vocês não vou perder. Fabiana, nesse momento de tantas transformações, na tua, na, na tua percepção. Quais são os pontos mais importantes para o um profissional chegar à sua melhor performance? É, e tem uma outra anterior também, perguntando sobre, peraí, eu não sei se consigo ler agora de volta, deixa eu ver. É, qual a diferença principal que a Fabi identifica na liderança feminina e pode ser exemplo para as líderes em geral? E tinha uma outra pergunta que agora eu não consigo mais achar. Das femininas,
1: né? das líderes femininas. Eu acho que... Uh, eu, eu gosto muito da liderança feminina. Eu sou fanzoca de verdade. Independente de eu ser mulher, eu gosto, eu trabalho com bastante mulheres. Né? Uh, a Rina tem 65% das lideranças femininas. Então, sem é uma empresa, sem, sem, feminina. É uma empresa feminina. Empresa é, feminina. É bem forte isso e eu gosto muito da forma porque eu acho que a mulher ela, ela consegue equilibrar o prestar atenção em pessoas com a lógica, né? E eu sou um exemplo. Que bom também acabou me trazendo, me ajudando a trazer até onde eu estou. Onde Mas eu vejo isso em muitas mulheres. Eu vejo essa, essa, uh, esse conseguir equilibrar. A gente falou dos vários pratinhos, né? A mulher já tem naturalmente, ela tem uma visão e um cuidado que eu gosto na forma de lidar com pessoas, na forma de organizar as coisas. Pode ser histórico, pode vir do, do, de berço, né, da educação da mulher, mas eu, eu, eu sinto um cuidado, uma responsabilidade muito grande na mulher e esse equilíbrio entre a lógica e a... O amor, né? E o cuidado e o prestar atenção no que tá acontecendo, é, eu acho que isso a mulher tem. Então, uma das vantagens é, que ajuda muito a gente. E uma coisa que você perguntou, né? Que perguntaram, né? O que que eu acho que são as, as competências, né? Para ser um líder, independente, né? De que, uh, de que gênero, enfim, de independente do gênero, que eu acho que um líder hoje, ele precisa ser uma pessoa extremamente antenada, né, ligada. Então, nós trabalhamos com várias plataformas ao mesmo tempo. Então, o que facilita muito é a pessoa estar tá com a cabeça muito aberta para ouvir. Então, não existem verdades. Tudo, para mim, são dados e fatos, são testes. Então, quanto mais rápido você está disposto a testar, a abrir a tua cabeça, a ouvir, né? prestar atenção no que o outro está te dizendo, no comportamento do teu consumidor, de um colega ou de uma outra área que está te provocando. Então, quanto mais você tiver também, para mim, esse skill de, uh, não digo só de relacionamento, mas eu digo de influência, né, do quanto que você se interessa, tem a curiosidade, está aberto a colaborar, são são detalhes que hoje estão fazendo muita diferença dos, das, das grandes lideranças, né? O quanto que antigamente era bastava um mandava e todo mundo obedecia, né? Antiga é, poder comando e controle. Hoje isso não funciona as pessoas que estão entrando no, no mercado de trabalho... os ambientes que a gente trabalha... É, e qualquer um, gente... qualquer um... não estou falando de uma empresa de varejo só... estou falando de uma indústria... estou falando de uma é, locadora de veículos... se você não trabalhar engajando as pessoas... para que elas participem... e até façam parte da tomada de decisão de muitas coisas... Dificilmente você vai conseguir, como líder, reter e, e ter essas pessoas do teu lado. E hoje, sinto muito, mas as empresas, os dados, a tecnologia, elas são ferramentas. Quem está por trás são as pessoas. Então, não adianta a gente também se enganar que eu vou ser uma... Tirando empresas que são puramente plataformas tecnológicas, e mesmo assim, mesmo são assim. empresas que hoje... Tem pessoas que se conectam, que vendem, que, que mudam o robô, que programam o robô, que desenvolve é, né, as, as, as features que seja de qualquer produto. Ah, então, por trás são pessoas. Então não adianta essa desconexão. Então eu, eu acho que o que eu tenho observado, isso não só na Renner, mas conversando com amigas. Estou falando até de médicos, gente. Né, tenho amigas que são médicas. Essa participação, esse coletivo, essa, essa influência, essa contribuição, colaboração real, ela é mais rica hoje, então ela é muito valorizada. Então a pessoa, para mim, hoje ela tem que estar tá com a cabeça muito aberta, tem que estar tá prestando atenção e antenada nas mudanças, no seu ambiente, no seu mercado, né? mas ela tem que uh, ser colaborativa. Então,
0: acho que tem aí dois grandes sinais importantes. Sabe uma coisa, Fabi, Fabícia está dizendo? E eu acho que tem duas palavrinhas muito simples para isso, né? Que, na realidade, é o dar e receber, né? Que é tão antigo e a gente é, parece que está... Aprendendo agora de novo, né? Porque quando a gente fala em colaborar e tá aberto, a gente precisa estar tá aberto para receber o tempo todo, estar tá aberto para ver o que está acontecendo no mundo, romper os modelos mentais que a gente tinha antes, né? Para poder ver uma nova realidade, eu acho que isto a mulher tem muito forte, né? E fazendo a ponte com o que você já estava falando, porque essa visão do todo, eu fico pensando assim, né? Para a mulher é muito simples pegar o filho de outra e amamentar. Né? então veja como a gente lida com o outro, com o diferente de um, também de uma maneira forte e, né? e abre, a gente tem, né? tem a facilidade, então o quanto que a gente precisa ter essa visão mais ampla e ao mesmo tempo, eu acho que aí Fabiana, o que pega Fabi é, às vezes, a falta de autoconhecimento, sabe? A falta de olhar para dentro e, ao mesmo tempo, olhar para fora, ao mesmo tempo, se relacionar. Porque é um movimento, né? esse movimento de dar e receber, é um movimento que, para poder receber, eu preciso estar tá aberta para receber. E aí, eu preciso lidar com algumas questões minhas enquanto Profissional enquanto pessoa. Né? Então eu preciso entender e eu preciso aprender, desaprender, reaprender. Exatamente. Né? Então estou falando aqui, estou lendo, né? porque é isso mesmo. Então, esse estar tá aberto, é, eu preciso desapegar e o quanto que eu estou aberto para desapegar. Né? E ao mesmo tempo dar, né? sem medo. Imagina, um tempo atrás você imagina nunca que você ia estar é, tá aberto para dar informações, para compartilhar, para colaborar. Você não ia fazer isso nunca, porque tudo era muito fechado. E hoje é exatamente o contrário. Que quanto mais você dá, mais você recebe. E aí, quanto mais você dá, mais você recebe, mais você evolui em todos os sentidos, pessoalmente e profissionalmente. Então, é uma mudança de mindset absurda, né, Fabiana? Absurda que alguns é líderes é conseguem fazer isso e alguns líderes ainda ficam patinando é, é, no sentido de não porque eu preciso mandar essa área minha aquela área sua eu me meto aqui áreas é. é. né praticar o
1: desapego eu acho que desapega é uma coisa boa também eu acho que a gente tem que se desapegar nada é meu não é minha área não é meu minha mesa não tem mais isso hoje você né? está usando, você está em casa você está passando no, no escritório, hoje você se pluga em qualquer tomada né? independente do seu cargo, você vai lá e se pluga e está é ativo e, e tem que estar tá junto está perto das pessoas para trabalhar, está perto das pessoas para escutar hum. é, 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 bem, é bem louco mas olha uma coisa que eu acho né? a gente está ficando cada vez mais digital, é um, é um paradoxo né mais digital, a tendência é a gente achar que o digital vai nos... Ah, então agora é tudo digital, eu, eu nunca mais vou ver as pessoas, eu não vou mais ter contato. Pelo contrário, o que juntou, o que, nos, 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 o que eu aprendi, até com essa pandemia, né, que essa revolução digital foi muito rápida, acelerou muito, mas a, a necessidade de se, co, de se conectar com as pessoas ela é tão forte talvez até porque você não está quase com a presença física, não sei, em loja, no nosso caso, mas que, que isso deu uma liga e, e foi tão importante. Então, eu passei a participar, por exemplo, de momentos de discussão, momentos de reuniões, que eu nem participava, talvez eu não, não fosse participar se estivesse num ambiente físico, até pela condição de, né, de agenda e tal. Então, e, e aí eu senti assim... Como nos aproximou muito mais, né? como nos fez cair uma ficha gigante de que a gente tem que estar tá ligado, tem que estar tá prestando atenção, tem que estar tá disponível, tem que estar tá, é, conectado, colaborando com as pessoas é, e, e com as ideias né? e com as soluções dos problemas. Como ficou, como ficou forte isso? Né? Parece um contrassenso
0: até, mas a é. pandemia nos trouxe algumas mas imagina só Fabiana se nós estaríamos fazendo isso que nós estamos fazendo hoje conversando assim, estamos conversando nós duas e um bando de gente aí ouvindo, né jamais a gente teria feito isso lá atrás, então olha como realmente a pandemia ajudou em muitas coisas, e pegando isso quero, tem uma pessoa que tem uma pergunta aqui depois eu queria te fazer outra aqui é, Fabi, em relação ao mercado internacional é, onde a Renner já está o que o Brasil pode aprender com eles, como, por exemplo, em é, gestão e operação, né? A, a Sony, me parece que a Sony trabalhou na Renner, se não me engano, né, Sony? Se não me engano, e ela está em Portugal hoje, então só para você saber quem é a Sony. E, e é, depois eu queria que você falasse um pouquinho também, Fabi, como é que você vê, né? Qual é o, 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 qual é o grande desafio que nós, estamos, nós temos aí pela frente na tua opinião? Ah, você foi gerente de Maceió, a Sônia está dizendo que ela foi gerente de Maceió. Ah, que legal. Ah, que
1: delícia. Gerente de Maceió, uma delícia. É, desafio do internacional, né? Vamos, vamos tirar a pandemia aí do jogo, né? Porque aí é um desafio uh, interino. Claro, depende da indústria, né, gente? Então, eu vou contar um pouco para a Renner o que, que a gente tem. A gente ainda está aprendendo... Estamos há três anos no Uruguai, dois, um ano e pouquinho, quase dois na Argentina, então a nossa chegada internacional também não é tão longa, não é uma longa jornada de três anos para cá, a gente tem aprendido bastante com isso, tem dificuldades que são dificuldades uh, que a gente vai vivendo pelos próprios países, barreiras alfandegárias, a forma de importar, a forma de alocar produto, a, a, claro, a, o, 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 até a moda. A moda, ela não é tão diferente, tem poucas peculiaridades de um país para o outro, que é cultural, então a gente ajusta muito, mas até que o produto a gente não alterou em nada. Nós talvez carregamos um pouco mais de produtos de inverno... aqui para né, o Uruguai e para a Argentina... mas não é tão diferente... o produto não muda tanto. Ah, algumas coisas... Ah, a Argentina gosta de cintura baixa nas calças... então talvez você não mande as mãos... Né, que é aquelas de cintura mais alta... estou dando um exemplo... mas enfim... são poucas alterações... Né? não é tanto isso... mas eu acho que culturalmente... Nós estamos aprendendo bastante, até a organizar a empresa para trabalhar com uma, uh, uma operação internacional. Porque uma coisa é você pensar que você tem 390, 400 lojas hoje, né? Posso falar? 401 hoje da Renner, da Nossa, bandeira Renner. 401. E um, hoje inauguramos mais uma. Mas uma coisa é você pensar em distribuir produtos internamente no Brasil, ainda mais que seja 401 lojas, mas para Maceió, ali para o Sul, é uma logística e uma dificuldade. Outra coisa é você ter a reatividade e a velocidade para colocar esse mesmo produto em outro país. Então, tem aí um desafio que a gente está sempre aprendendo e maximizando e melhorando, é, inclusive até as ferramentas de gestão elas até chegam, mas a forma de trabalhar com elas, a forma de relações trabalhistas muda, a forma de aterrissar fornecedores muda. Então, a gente ainda está aprendendo. Mas é uma delícia, tá? A gente vai quebrando, vai conhecendo. Uh, queridíssimos os nossos colaboradores da Argentina e do Uruguai. É um, um sonho de ver a cultura da Renner atravessando essas fronte fronteiras né, de países. E, gente, é, 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 o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Né? Ele gosta de liderança, ele gosta de ter um propósito. Então, teve muita identificação com o propósito da Renner de encantamento. Então, quando você tem um propósito é. forte, isso te facilita muito. É. é uma delícia de ver a participação... Né, nos fóruns da, do, da turma do Uruguai, da turma da Argentina, uma coisa bem, bem gostosa. Então é um aprendizado, então tem desafios, nós ainda estamos vivendo esses desafios e estamos aprendendo. E o outro ponto que você me perguntou uh, foi da...
0: Como é que vamos, o que, que vai acontecer daqui para frente, né, até... Até pensando, porque eu imagino como deve ter sido complicada essa questão da pandemia, né? Para todo mundo, né, Fabi? Para mim, então, nem se fale. Eu acho que para um grande país... De uma hora para outra, e loja fecha, loja abre, né? Agora pode, agora não pode. Ainda nós estamos numa situação bastante complicada. Como é que você vê... É, é, e aí, assim, eu, né, eu gosto muito dessa coisa da lógica sua, né? Logicamente, como é que você vê... É, é, o futuro nosso, quer dizer, qual é o desafio que nós é, é, vamos ter, né, daqui para frente, no mercado nacional, mercado internacional, como é que, como é que tá isso para você, como é que você vê isso? Bom,
1: eu vou falar duas linhas, primeiro que eu acredito que empresas que têm um propósito forte, elas vão uh, ser sempre vencedoras, né? Uhum. e elas vão, independente de pandemia, crises financeiras, econômicas uhum. elas ultrapassam isso, então uhum. isso é o caso da Renner e eu acho que de várias outras empresas, mas a gente tem um propósito muito forte você comentou com, sobre ele né, que é o encantar a todos é nossa realização, então as empresas que elas têm isso como valor né, esse propósito forte que engajam as pessoas que têm e conseguem aterrizar isso né, de verdade, eu acho que elas vão passar por qualquer crise, desafio, e vão passar pelos tempos, vão sobreviver. Tá? Então, eu acho isso um ponto. Fora isso, o que, que eu vejo que é uma coisa que aí o mundo está mais uh, conectado e tem? Então, existem outros canais. Então, antigamente, a gente trabalhava com basicamente... Primeiro era um monocanal... Quem tinha produto para vender ia no mercado, né? isso vamos pensar lá dos primórdios, né? ia para um mercado ou para uma encruzilhada de estrada para vender, aonde passasse mais gente para vender o seu produto. Então, no caso nosso, a gente tinha lojas físicas, sempre foi uma empresa muito forte. Há mais de 10 anos, a gente já tem o chamado e-commerce, o comércio digital, né? Então, a gente desenvolveu um canal. Então, a maioria das empresas com dois canais. O que, que eu vejo para o futuro que a gente aprendeu aí meio às pressas agora, né? nesses últimos uh, tempos, principalmente acelerado pela pandemia? Hum, o cliente vai escolher o seu canal, a sua forma de relacionamento seja por uma plataforma digital... Né, por uma rede social... seja pelo telefone... seja fisicamente numa loja... então ele vai escolher... você tem que estar tá preparado... para atender esse cliente... aonde ele estiver... então eu brinco com uma frase da Renner... que para mim ela é uma grande verdade... Né? você tem seu estilo... a Renner tem todos... você tem seu canal... É,
0: Fabi, deixa eu só te falar uma coisa, é, tá mudo, não sei porquê, tá mudo o seu, é, é, o seu celular, eu acho. Será que aconteceu alguma coisa?
1: Cortou o áudio?
0: Cortou o áudio. O só será? um minutinho, pessoal, eu já... Tá é... é ouvindo agora? Eu Acha? acho que não, acho que você tá sem som ainda, Fabi. Voltou, Deixa eu Fala só um pouquinho. Eu sei que o meu áudio vocês estão ouvindo, tá certo, pessoal? Mas eu não sei se o áudio da Fabi
1: pode ser o meu. Eu não mexi nada, mas vamos ver o que que pode ter acontecido. O do computador está funcionando normalmente, certo? É, não
0: sei, pessoal. Agora falem se está se, se voltou o áudio. Voltou. Está bem baixo. Está bem baixo. Vamos lá. É, eu vou eu vou colocar o meu aqui porque eu acho que vocês estão ouvindo pelo meu, será? Pode ser. Melhorou? Eu? Só está sem... doutor Voltou. Voltou? Então tá bom, então tá legal. Então vai lá, Fabi. Pode, pode continuar. Desculpa, é que deu uma... É, dessa, tá com eco da Fabi. É o meu que tá baixo, né? Não, parece que tá com eco seu, não sei porquê. Eu não sei se o meu áudio... É... Deixa só mudar... Ah, Porque a... Vamos ver se uma... voltou, gente?
1: Parece que sim. Tá. Vou continuar falando aqui... Do, do computador eu vejo... Mas talvez no Instagram... Ah, já estamos. Eu vou abaixar ah, o meu... Então. Voltou, voltou... Pode ter sido a conexão... Pode ser. É, enfim, eu acredito muito, né, Fátima, uh, nisso, né? Que a empresa tá me escutando? Bem sim, eu estou escutando, sim, eu penso que eu para acredito ele, né? muito que uh, a gente vai ter que uh, trabalhar, né? Uh, a, gente, a, a gente fala muito isso na Renner no omni, na Omnicanalidade, é não só a ampliação dos canais mas efetivamente a gente ter também uh, o cliente tendo a mesma experiência independente do canal que ele está em contato com você. Então, muitas empresas vão usar as redes sociais, como a gente comentou, outras vão usar o telefone, outras vão... Enfim, o consumidor vai atrás de, da forma, vai em loja física experimentar, vai comprar no digital, no app, no site... O importante, eu acho que eu acho que o que vai ganhar esse esse jogo além do propósito é justamente você transformar essa a mesma experiência independente do canal que ele tiver. E claro. É, baixando altamente qualquer fricção nessa jornada, né, estou falando muito de varejo, que é a experiência que eu vivo, mas eu acho que até uma indústria, né, também vai ter que trabalhar reduzindo qualquer tipo de atrito com o, teu, com o consumidor final, que o mundo se conectou, né? Você não, não tem mais você in, tem intermediários, mas você está ligado no consumidor diretamente. Está muito próximo, o consumidor está muito próximo da gente. Então eu acho que a gente vai ter muito esse desafio de, seja por um robô, seja pela inteligência de comunicação, seja pela proposta de produto, de valor, você vai ter que transformar essa experiência numa experiência cada vez mais encantadora. Esse é o grande desafio, mas que ela seja a mesma, né? independente disso. É um grande desafio, acho que é um, um baita desafio.
0: É, eu acho que esse, esse é o maior desafio, né? O quanto que a gente de verdade entende o que o nosso consumidor quer, e o pior, né? Eu acho que agora não é um só consumidor... este que é o grande problema... Você, tem, você não tem um único comportamento... você tem comportamentos absolutamente diferentes... você tem expectativas absolutamente diferentes... então por isso que... É, é, não, é só o, o, né, não é só uma pessoa que está no nível superior... que tem que se preocupar com isso... são todas as pessoas da cadeia... porque eu posso me frustrar... Não, com uma experiência mínima que eu tenho... Né? então a importância... É, do líder nesse sentido poder levar para cada pessoa da sua equipe porque eu concordo com o que você está fazendo falando acho que a sustentabilidade de qualquer negócio está exatamente nesta este posicionamento que é você entender o teu cliente oferecer aquilo que ele quer da forma mais rápida possível ou seja é realmente é... Coração do teu cliente entender o que ele quer. E não é brincadeira, isso realmente é um grande desafio que vocês fazem muitíssimo bem, né, Fabiana? Vocês fazem muitíssimo bem. É o
1: nosso propósito, né? É, é por isso que eu falo que aí o grande propósito por trás que, que, que você busca é, obsessivamente para poder encantar o consumidor, para encantar o teu cliente. Aí isso é um pouco.
0: Aí é um pouco nosso. <risos> é, 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 é o segredo né, de vocês. Mas sabe uma coisa que eu queria também falar com você? É que assim, é, eu sou... Né, eu lembro que no começo, né, lá atrás, quando, quando eu comecei a prestar serviços para a Renner, é, era, era assim... Tinha algumas coisas importantes, né? Você é, não podia ir de jeans, né? Tinha uma coisa assim, como todo varejo. É, existia uma restrição, e várias restrições, como né, todo varejo. E hoje eu vejo, Fabi, que a, a, a Renner ela é uma das pioneiras né, do varejo em termos de diversidade, né? e diversidade em todos os aspectos. E, e, e assim, eu tenho certeza que isso tem a ver com... Algo né, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com a liderança feminina, Eu acho que tem tudo a ver, Eu acho que tem com a nossa conversa inteira aqui. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi e como é que é essa coisa de poder é, elevar a diversidade. Assim, como é que é essa história? Né? Como é que foi a transformação da Renner de uma empresa lá do sul, extremamente é, regional e, e muito é, machista até, né? a gente pode dizer, lá atrás, né? para uma empresa que deu uma virada. Né? O que aconteceu? Conta pra a gente. Bom, primeiro que eu acho que a Renner nunca foi machista,
1: ela sempre foi uma empresa muito, desde o início, né, uma empresa muito feminina, ela sempre teve alma né, do produto, ela sempre teve muitas colaboradoras de loja, de varejo varejo... É, e, e, claro, ela evoluiu muito ao longo do tempo, acho que ela foi protagonista né, nessa questão de gênero, foi, foi bem importante, acho que é o um, é um marco da empresa, e é uma coisa que nos orgulha muito. Eu sou um exemplo disso, né? mas você viu a Clarice, que foi nossa diretora né, de G&D, então, é, no conselho nós temos mulheres, é, no conselho fiscal, na diretoria 40% das mulheres, na liderança de empresa 65 são líderes de alguma forma então a gente já tem isso muito, muito forte e eu acho que a Renner sempre foi protagonista é, de, de algumas evoluções eu acho que ela sempre foi uma empresa, primeiro muito querida, comentamos sobre o propósito dela e não tem como você, seguindo um propósito desse, de encantamento do cliente, não tem como você não se transformar ao longo do tempo porque o consumidor exige, né? A mudança de, de comportamento do próprio consumidor, ela te faz, e você querendo encantar ele todos os dias, ela te, ela te retroalimenta, né? Eles nos retroalimentam para a gente evoluir. E sim, no passado era muito formal, o varejo era salto alto, eram saias, eram roupas, né? Você falou que trabalhou no mapa, então tinha uma certa formalidade, isso sempre fez parte, sempre é, do glamour, né, de atender a, as pessoas e acho que hoje a gente consegue manter isso e uh, eu vejo muito isso de um jeito mais inclusivo né, de um jeito mais democrático, de um jeito em que a gente consiga, consegue respeitar a individualidade de cada um, o jeito de cada um. Claro que a gente tem um padrão, né, um padrão de atendimento, você não pode entrar numa Renner e sentir que numa Renner é de um jeito e na, na outra cidade é de outro, então a gente segue um padrão, mas um padrão muito baseado em, em, em respeito à individualidade das pessoas, o jeito que elas são, né, eu acho que isso, isso sempre foi uma, uma, um marco muito forte, né, e isso é uma retroalimentação do próprio consumidor, né? É a própria mudança da sociedade, ela reflete, né, também na gente, e isso a Renner evoluiu e acho que ela acompanhou muito, na verdade ela acompanhou, ela acompanhou a mudança do consumidor, mas ela foi protagonista em muita evolução ah, ah, nesse sentido. né de, de, E, gente, nós somos uma empresa de mais de 24 mil colaboradores, então não tem como você não gostar de gente, não amar gente e não evoluir nisso. Né? Até tem gente que fica para trás, mas a gente não, nós somos protagonistas, né? nós queremos continuar sendo protagonistas e, e tendo essa cumplicidade né, com, a nossa, com o nosso cliente, então acho que isso transformou a gente, também transforma todo dia mas de novo a humildade de aprender, pois é. nem sempre a gente acertou mas a gente errou rápido, aprendeu rápido e foi evoluindo né?
0: eu acho que isso é é porque não é brincadeira, né, Fabi, porque na hora que você fala é, é, é uma mudança que vem do mercado e eu preciso, né, e a gente aprendeu... Dez, e acho que é isso mesmo que aconteceu com, né, o tempo todo e vocês saindo na frente agora não é brincadeira passar para todos os colaboradores né e não é brincadeira lidar com este momento porque que ainda não está instalada a diversidade como algo é, complementar ainda nós temos muito preconceito não para dizer que não tem da sociedade em geral né então trazer isso numa primeira em primeira mão não é brincadeira então é é, é bem é bem é bem desafiador e bem bonito, né? Todo o trabalho que vocês estão fazendo. E fora isso, também uma questão do cuidado com é, o próprio material, com, com os fornecedores, enfim. Mas eu queria saber, Fabi, outra coisa. Eu queria saber da Fabi mulher, da Fabi gente, o que, que você gosta de fazer, Fabi? Como é que é a tua Não, vida? Muita é gente <risos> um pouco, cara. Eu saber. Fabi. A Fabi, eu soube que ela tem cachorras, né? Viu uma cachorra que é deliciosa? Os meus gatos estão aí chiando pra caramba, que eles não estão aqui, eu também, não vocês fora. Mas me conta um pouco, né? Como é essa vida pulsante aí, Fabi? Olha, todo mundo pensa, né? Tem um estereótipo. Fabia executiva,
1: então, ela é nada, gente super igual a todo mundo, sou bem família, uh, nós não tivemos filhos, mas nós tivemos, eu brinco, né, 24 mil, a gente brinca, tem os filhos de todos que a gente trabalha nas lojas, que a gente considera, né, eu considero quase todos os meus filhos, mas, de alguma forma, eu tenho uma família muito querida, primos, irmãos, muitos amigos, então eu sempre fui muito rodeada de pessoas, uh, assim, sempre me completaram encheram né? uh, eu gosto muito de viajar meu grande hobby é viajar e aprender sobre culturas diferentes uh, sobre a forma como as pessoas, eu, eu presto muita atenção né, nas viagens é, como é que elas comem, então, eu evito muito lugares só, lugares turísticos eu gosto de sentar em restaurantes que as pessoas locais comem é, fazer programas que as pessoas locais fazem, então eu saio um pouco às vezes dos, né? A gente sai dos roteiros turísticos e tenta buscar conexão com a população. Então eu tenho uma, eu gosto, é uma paixão enorme, veio de família já, né? Meus pais sempre viajaram muito e sempre incentivaram, então isso eu cultivo desde jovem. É, por aí, sempre que sobra um tempinho, eu dou uma escapada e faço uma viagem diferente, bem diferente, para conhecer um, um povo diferente, uma cultura diferente, é sempre, é, me, me traz muita, uh, me, me traz muitas insights, sabe, ideias, às vezes a gente complica demais as coisas quando você olha o povo, como é que ele se organiza, como é simples, né? Tão tem ideias bobas, mas ideias muito ricas. que mais? Uh, gosto muito de esporte, então acompanho muito esporte, sempre fui uh, uma pessoa, sempre de, jogava futebol com os meus irmãos, com as minhas primas, né, em sítio, a família sempre foi muito grande. O uh, que mais? Adoro comer, Adoro o Tem um perigo aí, tem né? um problema, né? Tem uma Uh, essa, é, essa, é, essa é uma fragilidade, né? A comida, às vezes, é em excesso, o doce, às vezes, vem demais, mas um pouco ansiosa, então eu tenho que manter um pouco o controle aí, uh, mas adoro comer, adoro o programa de juntar pessoas, sentar em volta de uma mesa, nem é italiano isso, né? Mas juntar em volta de uma mesa, conversar, bater papo. Eu, em loja, gente, é um problema, às vezes, as visitas, porque eu adoro falar com as pessoas, então às vezes tem que ser uma coisa meio rápida, não vem me querer que a minha visita seja rápida, porque ela não vai ser, porque eu quero ver as pessoas, eu quero conversar, eu quero entender o que está acontecendo com elas, eu gosto muito de gente, que isso é, me alimenta eu me alimento muito com as pessoas... né? Com a... eu... O pessoal brinca muito comigo... Fabrício, você tem uma energia... Mas no fundo, eu sempre falo... A energia vem das pessoas... Eu me alimento muito da energia das pessoas que eu vejo... Da alegria, da felicidade... Da, do, da movimentação... Então eu me, re... eu me alimento muito disso... O né? que mais? Sou uma pessoa que morro de medo de avião... Né? Oh, oh, oh. de meio de avião viajo pra caramba, mas tenho pavor de avião todo mundo dá risada, mas sou bem normal trabalho muito isso, sempre mas
0: é, a vida como todo mundo. muito bom, Fabi é, Fabi, olha eu vejo assim, né, quanto que essa, essa mulher, é, e, aliás, eu só preciso dizer uma coisa para todos vocês, vocês não contem para mim a fofoca é entre a gente, tá? Vocês já assistiram Lúcifer, assim, o seriado? Como que vocês não falaram para esta mulher que ela é a cara da psicóloga? A cara da psicóloga, gente. Quer dizer, é, é, assim, não sei se vocês assistiram, assistiram, não, se não assistiram, por favor, né? Não estou ganhando nada para falar disso, mas, mas vale a pena um seriado muito legal, a série muito legal. É, e ela é a cara. Estão falando sim, tá vendo? A cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara. Então, eu queria fazer assim: só um. Sabe aquelas perguntas? Só pra gente ir terminando, porque eu também não quero abusar da Fabi, que ela já está há mais de uma hora aqui com a gente. Só uma, uma pinga-fogo, eu acho, sei lá, se isso se chama desse jeito. <risos> pinga-fogo eu acho que é mais velho, sei lá. mas Só me fala assim, eu vou falar uma palavra, você fala outra, tá? Combinado.
1: Desafio. Vai ter que, vou ter que treinar. Desafio, uh, carreira.
0: Hum. É, paixão. Meu marido. Eita!
1: <risos>
0: paixão da minha vida! Paixão da minha vida! Coisa bonita! Isso é uma coisa legal, né? Parar um pouquinho... Bem mulher, né? Começa uma coisa, para e começa outra. É, é legal, porque às vezes a gente tem também... um modelo mental que é assim... a mulher, para ser uma executiva de sucesso... Não pode ter um marido né, legal, né, não pode casar, não pode ter uma vida familiar, não pode se divertir, não pode... Então, olha quantos, quantos modelos mentais que a gente tem que ir quebrando, né, pessoal? O quanto que é legal a gente poder ver uma mulher bonita como a Fabi, por dentro, por fora, fazendo um bairro trabalho, sendo lógica. Isso que é muito bom, porque aí a gente vai tendo um modelo né, de liderança feminina, que é aquela que faz a diferença no mundo. Né? E aí, Fabio, essa, essa é outro pinga-fogo. Diferença no mundo.
1: Ai, poder ajudar as pessoas. É, acho que é uma obrigação nossa, uma inquietude que eu tenho. Sabe? De fazer as pessoas melhorarem, terem, conquistarem o que elas quiserem.
0: E a última, missão
1: do líder, Amar gente. Amar
0: verdadeiramente as pessoas. Isso aí. Gostar das pessoas. Ó, oh, estão falando aqui, eu vou falar a mesma coisa. Arrasou, Fabi. Arrasou. Arrasou. É, Fabi, eu não sei nem como te agradecer. Pessoal, é. Nossa, assim, que papo delicioso, né? O pessoal aí, estão falando um bocado de coisa, nem sei, mas não dá tempo de ler, o pessoal vai escrevendo direto. Então, quero, assim, é, agradecer muito, muito, muito a vocês que participaram, que estão aí, eu acho que é 10, né? É, é, assim, por favor. É, a, esse, esse material, tô, porque, é, porque é um conteúdo muito rico que a Fabi está deixando para a gente, é, vai ficar no Facebook, eu vou colocar no YouTube, é, compartilhem com as pessoas, coloca lá o sininho, sigam, não sei o que, não sei o que lá, que isso vocês já sabem, né? Mas acho que o mais importante é assim, é, assistam de novo tudo que a Fabi falou, né? Isso vale para todas as pessoas, porque acho que é uma aula, é, de, 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 acho que não é uma aula de liderança, porque seria para transformar em coisa muito pequena, é uma, uma, uma aula de humanidade, né? É uma aula de humanidade focada em resultado que está aí no mundo para fazer a coisa acontecer. Então, Fabi, é, eu não sei nem como te agradecer, porque qualquer coisa que eu diga vai ser pequena. É verdade, né? E assim, me sinto honrada, por favor, quando você puder volte para a gente continuar esse bate-papo, porque eu acho que vai longe, tem muita coisa para conversar, tá? A última palavra é sua, Fabi. Deixe o seu recado pro pessoal que está te assistindo. Muito
1: obrigada, Fátima, pelo momento. Muito gostoso, muito legal. Eu adorei participar. E uma coisa, eu quero agradecer muito as pessoas, tem, tem mensagens muito bonitas aí, muito bacanas, mas... É legal, gente, porque eu estou vendo muita gente aqui que eu conheço e que é muito melhor do que eu, viu? Então, só para vocês saberem que vocês são uma
0: fonte de inspiração para mim também. Muito obrigada. Olha, eu estou dizendo que foi uma aula de vida aí, viu? Então, olha... Foi, foi mesmo. Gente, obrigada por participação, de todos vocês. A, a próxima roda de diálogo de Líderes vai ser na segunda-feira e nós vamos falar sobre transformação de marketing digital com o professor Sérgio Santos, da, da ESPN. Então, quem puder participar também é bem legal, porque aí vai ser segunda-feira e não terça, porque na terça eu estou envolvida em sei lá o quê, e aí eu não posso fazer na terça, então eu vou puxar para segunda. Tá bom? É, Fabi... Mil obrigadas para todos Amém. vocês. Obrigada quem assistiu né? e continuem com a gente. Fabi, eu tô junto aí, né? Eu tamo junto. Bora lá, bora lá, <risos> bora lá. Bora lá. <risos> Beijo, pessoal. Eu vou parar aqui.